0: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo a mais um episódio do Trajetórias, um podcast da Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho e hoje eu tenho o prazer de receber a Daniele Nóbrega, que é gerente geral da rede Intercity Hotels e alumni da pós-graduação de gestão em negócios da FDC. Tudo bem com você, Daniele?
1: Tudo bem, Tomás. Muito obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz em receber o convite de vocês, estou aqui para a gente conversar um pouquinho.
0: Excelente, excelente. A gente fica muito feliz de poder conversar contigo, né? conversar sobre carreira, porque os episódios do, do Trajetórias, eles, eles têm basicamente esse foco, né, da gente conseguir trazer... Aluminai da Fundação Dom Cabral, pessoas que passaram pela Fundação e que hoje têm histórias super interessantes para contar sobre carreira, sobre desenvolvimento de liderança, sobre desenvolvimento de negócios e assim por diante. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço, o primeiro tema que eu sempre abordo aqui com os nossos entrevistados no Trajetórias é saber qual que é o impacto que você está gerando no mundo hoje. O que, que você está gerando hoje, que você vê com o seu trabalho, que você está ajudando pessoas, comunidade, negócios? Qual que é o impacto que você está gerando? Ah,
1: legal, Mas Na verdade, assim, eu sou gerente geral de uma unidade de negócios da Intercity aqui em Brasília. E eu também atuo hoje como regional do centro-oeste e sudeste, ou seja, além de, de fazer, de administrar essa unidade de negócios aqui em Brasília, eu também ajudo e supervisiono outras unidades da Intercity, né? Então a gente tem aí na mão da gente, né, se eu posso falar assim, a gente tem no convívio da gente, muitos colaboradores, muitas pessoas, né? Então, o impacto, com certeza, é direto na família, nessas pessoas que estão trabalhando com a gente. E eu, em específico, sou uma pessoa que acredito muito nos negócios sustentáveis. Inclusive, a Fundação Dão Cabral fazia a gestão, que talvez mais para frente a gente vai falar, me deu muitas dicas de como é que eu aplicava várias das minhas ideias de sustentabilidade econômica, social, de equidade dentro das minhas unidades. Então, hoje eu fico muito feliz de, só nessa unidade de negócios aqui, eu tenho 80 funcionários, onde a gente impacta não só o crescimento profissional deles, executando treinamentos e formando para outros, outros cargos, né? cuidando da carreira dessas pessoas dentro da hotelaria, como também envolvendo eles nos processos sociais que estão, que é a comunidade ao redor. Então, eu fico, assim, eu fico bem contente, bem orgulhosa do trabalho que a gente tem feito com a sustentabilidade como um todo, não só na carreira do, dos nossos colaboradores, como na comunidade em torno também.
0: Ah, excelente. Eu estive em Brasília um tempo atrás e assim é uma cidade... Assim, ela é, bem, ela é bem diferente do restante das outras cidades que eu, com, em que eu estive, porque o, o, você vê ali o, o, o setor hoteleiro, né? Um dos ambientes até um dos mais legais, mais agradáveis de se estar. E eu lembro de uma discussão que eu tive com um amigo na época, quando nós estávamos aí em Brasília, e a gente obviamente começou a falar dos hotéis, começamos a falar do negócio, da disrupção da tecnologia. É, e você acaba de trazer o tema sustentabilidade. Eu acho que tem tudo a ver já está justamente com esse, com, esse, com esse modelo de negócio que você está atuando hoje. Eu queria muito que a gente já começasse a falar especificamente disso. assim, né? De como é que dentro da sua visão, de, de você que está dentro do negócio, você consegue, você está enxergando todo esse panorama de mudanças, né? de, de, de novos players, de, nova, de novas maneiras que as pessoas têm hoje de encarar a hotelaria. E como é que esse negócio se torna ou tem se tornado cada vez mais sustentável diante dos seus olhos? E o que você pode apresentar para a gente na sua perspectiva disso?
1: Legal. Na verdade, assim, existem várias uh, frentes dentro de, um, de uma unidade de negócio hoteleira que a gente pode trabalhar a sustentabilidade, né? Eu vou te falar de alguns dos nossos projetos, assim, bem rapidinho, para você entender que não são não é uma frente só, não, são várias, né? Sim. Então, desde a questão da energia fotovoltaica, energia limpa, então, a gente já conseguiu fazer aqui um campo de, de fotovoltaica, uma fazenda de fotovoltaica dentro das nossas coberturas, e estamos finalizando o nosso projeto de energia limpa, que vai atender quase que 90% da nossa energia, então, a gente já trabalha essa parte de energia limpa, desde reuso de água, então, também hoje não é difícil, fazer é um investimento e hoje a gente tem aqui não só o reuso da água é, de chuva mas também estamos implementa, implementando agora um, um percentual de reuso de esgoto para colocar também para ser utilizado, e essas coisas mais ambientais, né? Mas também a gente pode trabalhar, por exemplo, a hotelaria, mas ela é um pouco é uma é, uma, é, é um segmento um mercado que ele demora um pouquinho mesmo para para andar nas novas tecnologias, né? Primeiro porque grandes tecnologias, grandes invenções tecnológicas e principalmente essas que vão trazer uma sustentabilidade maior, são caras. Então, realmente, a hotelaria é um pequeno. Então, o que, que eu busquei? Eu busquei pequenas ações que o investimento fosse muito pequeno ou que o investimento se pagasse para eu justificar, conseguir justificar esses investidores de fazer esses esses projetos. Então, tanto a FAP Voltaga quanto o reuso de água Hoje são projetos que já já são possíveis ser feitos no mercado de hotelaria, então a gente conseguiu comprovar aos investidores que eles iam ganhar com isso. né? Uhum. E aí outros projetos que você pode fazer, por exemplo, no dia a dia. A gente está voltando, a gente está buscando o certificado lixo zero dentro da unidade. Acredito aí que mais uns três meses a gente já consegue chegar no percentual e vamos ser um dos primeiros hotéis lixo zero do Brasil, que é uh, você levar 90% do seu lixo, você tem que descartar de forma correta e tirar de aterros sanitários. E aí uma das ações super simples que a gente fez foi trocar o papel higiênico, então em vez de botar papel higiênico normal, a gente conseguiu negociar com o fornecedor pelo mesmo custo papel higiênico hidrossolúvel e aí o nosso hóspede hoje ele descarta o papel higiênico dentro do vaso, não vai fazer mal ao ambiente e eu diminui 70% do meu lixo dos quartos tirando a lixeirinha do banheiro com o papel higiênico hidrossolúvel então, fora isso, a gente também conseguiu fazer aqui na nossa unidade vários treinamentos de sustentabilidade. A gente ensinou e reestruturou o carrinho da camareira, por exemplo, para já fazer uma prévia de seleção de lixo dentro do quarto. Então, hoje, por exemplo, 30, 60%, 70% do nosso lixo é reciclável Sim. e a gente tem um centro de armazenamento de reciclagem de resíduos todo formado por voluntários da nossa equipe que vão fazer uma prévia seleção de separação e aí a gente manda uh, pra, pra, ou para as cooperativas ou para as empresas que trabalham com esse produto reciclável e não, e a gente desvia do aterro sanitário. Né? Uma das outras coisas também que a gente é bem orgulhoso é compostar todo o nosso lixo orgânico. Então hoje todo o nosso restaurante, todo o lixo orgânico do nosso restaurante é levado para cobertura onde a gente já tem hoje sete composteiras. E depois que viram adubos, vão para nossas hortas ou jardins do hotel. Também fazendo todo um ciclo, né? E são todas pequenas ações, A acho que dá muito trabalho. Não é fácil você engajar a equipe para fazer tudo isso. Por isso que você tem que fazer realmente muita reunião, tem que fazer bastante projeto, conversar bastante com eles sobre a importância disso para o mundo. Né, para a sociedade, para o mundo que a gente vive, é, é, sai muito do nosso ambiente corporativo para o mundo mesmo, eles saberem, eles saberem que eles estão ajudando a, a fazer um mundo melhor. E aí, assim, é, é, um, é, um, é uma coisa trabalhosa, mas que nos dá muito orgulho. Né? E aí, finalizando, assim, e não menos importante do que isso, a gente tem os projetos de atividade social, porque eu acho que a gente tem que devolver para nossa comunidade a tudo que a comunidade nos dá. Né? Se a gente está aqui em Brasília, a gente precisa fazer alguma coisa para a comunidade de Brasília. Então, a gente tem nos nossos projetos de comunidade de atividade social, a gente tem desde a capacitação uh, profissional, então, a gente tem hoje no nosso quadro três camareiras que foram capacitadas por nós, a gente foi lá numa ONG, numa comunidade aqui em Brasília chamada São Nascente, que é bem assustador quando a gente fala disso, porque hoje é o São Nascente é a maior comunidade da América Latina, a 20 quilômetros do ano do nosso presidente, né? Então, se a gente vê, a gente entender que a gente está no centro do poder, das decisões, a gente tem a maior comunidade américa latina de se assustar. Então, a gente foi lá, fez uma parceria com uma ONG e a gente capacita mulheres, e aí a gente organiza os seus currículos, indica para os outros hotéis, ou então consegue absorver nas, nossa, nas nossas rotatividades, né? E a gente tem alguns outros projetos de empoderamento feminino, porque a gente sabe agora que a gente tem trabalhado muito com feminicídio, com muita violência feminina, então a gente já recebeu aqui três ou quatro convidados que vieram falar de autodefesa, autocuidado para as nossas meninas. E também temos um projeto social que se chama Naninhas do Bem, também todo cheio de voluntariado, que constrói bonequinhas para levar em hospitais para crianças doentes. Então, ou seja, tudo com muito pouco dinheiro envolvido, mas com muito trabalho voluntário, e que a gente vê um todo, né? Vê uma questão de entregar para a sociedade, para o mundo, um lugar melhor. Mas tem que sair um pouco do padrão. Se a gente não, não se esforçar um pouco para sair do padrão, eu sei que realmente é muito difícil fazer.
0: Sensacional, sensacional. E assim, você foi falando, e assim, eu estando aqui na Fundação Dom Cabral eu vi em vários momentos uma assinatura quase da fundação até, porque existem coisas muito similares né? que a Fundação Dom Cabral também é, promove. Eu queria saber especificamente da sua experiência com a Fundação Dom Cabral, assim, acho que é um, um ponto que a gente pode ligar a, a, a essa perspectiva. E assim, o quanto disso, o quanto da experiência influenciou a sua maneira de liderar, a sua maneira de planejar essas ações, por exemplo. Queria que você contasse um pouco para gente.
1: Olha, mas eu sempre fui uma pessoa muito muito envolvida, com sempre muito boa vontade, acho que eu posso falar assim, sempre fui uma pessoa que sempre quis fazer. E aí, assim, há dois anos atrás, quando eu comecei a fazer a fundação, eu aprendi a fazer. É diferente, né? Porque às vezes a gente tem muito boa vontade, mas a gente não sabe ou como começar, ou não sabe fazer corretamente, e as coisas não andam, né? Eu lembro que, é lógico que depois de falar tudo isso, você pode imaginar que a disciplina de sustentabilidade foi a que mais me impactou, <risos> né, <Imaginei. risos> é, então a, a, a disciplina de pessoas, de sustentabilidade, com certeza, foram as que mais me impactaram, e eu me lembro que há dois anos atrás, quando eu tive a, a, a matéria de sustentabilidade, a minha, é, é, o professor perguntou, é, quem quer fazer perguntas antes de começar é, a aula, e eu perguntei, eu levantei a mão e perguntei, a professora é caro ser sustentável? E ele me respondeu, você vai ver durante a, a disciplina que não é caro, precisa de muita, muita vontade de ser sustentável. Né? E, e, e realmente assim com as, as disciplinas da fundação tanto de sustentabilidade que até hoje eu tenho suporte até do professor, ele acabou virando meu mentor assim, o professor Pedro acabou virando meu mentor, não faço nada sem trocar com ele e com outras pessoas mas desde a sustentabilidade a pessoas, a gerenciamento a projetos, né? Como é que eu apresento uma coisa para um investidor que vai tirar dinheiro dele, mas eu comprovo para ele que aquilo vai voltar para ele de alguma maneira, a tem vários Holder, né? então eu tenho que falar é, a, a, a língua de todo mundo, eu tenho que falar para o investidor o retorno, eu tenho que falar para o funcionário o que vai ser de bom, eu tenho que falar com os hóspedes, olha que legal se hospedar e não jogar o papel no lixo do banheiro, enfim, assim. então são vários são vários canais de comunicação e a, e, a, e a fundação acho que em todas as disciplinas consigo me ajudar nisso, né desde montar um projeto para poder apresentar a entender com os professores como é que eu vou engajar aquela pessoa, aquele time, e como é que eu vou fazer um orçamento, finanças, né? Então, uhum. foram reforçando todos os meus projetos para que a gente, de dois anos para cá, a gente estourasse com a quantidade de projetos sustentáveis que a gente está aqui dentro, por exemplo.
0: E, bom, vou aproveitar perguntar qual que foi o curso que você, que você fez na fundação?
1: Eu fiz gestão de negócios
0: gestão de negócios e bom com essa com essa experiência com todo esse com toda essa bagagem que você você recebeu e justamente do que você também teve na sua carreira é, falando de sustentabilidade, hoje as pessoas constroem dentro né, do, do imaginário delas quando elas leem um jornal, uma revista, enfim, ou vão no supermercado compram um produto orgânico, enfim é, e às vezes decidem se tornar, ter uma determinada dieta X ou Y elas estão tomando decisões que, querendo ou não, acabam sendo sustentáveis ou não é, eu queria saber da sua opinião, pensando na sua perspectiva de sustentabilidade se o, o, quais são quais seriam os principais equívocos que as, que as pessoas ou que as organizações cometem sobre esse tema. Eu tô pensando, por exemplo, que eu fui ao supermercado outro dia e vi uma embalagem, assim, de um produto natural, mas ele estava envolto em uma embalagem de plástico e ali ele falava que era sustentável quando não necessariamente era sustentável, né? Então, queria saber da sua opinião, assim, o que você vê hoje de, do que você lê, da sua vivência profissional, o que você considera até como os principais equívocos?
1: Eu acho que a, a pergunta que eu fiz né, o pro meu professor de sustentabilidade é uma coisa que as pessoas ainda se questionam. Que sustentabilidade é caro, que ser sustentável é caro. E na verdade não, porque às vezes você pode comprar um produto sustentável um pouco mais caro, mas ele vai durar muito mais tempo. Então é fazer essas, essas correlações assim, sabe, com o dia a dia e entender, sim, pequenos, pequenas coisas que você faz no dia a dia geram grandes impactos se todo mundo fizesse, né? é que nem a, e, e a coisa mais importante que, que, eu, que eu aprendi esses tempos de sustentabilidade é que, assim, não adianta também a gente ficar trabalhando, o governo precisa trabalhar nisso, todo mundo precisa trabalhar nessa ideia. É que a gente não, não tem que cortar as coisas, né? Lógico que você, vai, você vai, se você puder escolher o vidro e o plástico, uma coisa descartável uma coisa que não é descartável, lógico que você vai fazer uma escolha inteligente sustentável. Mas a gente precisa aprender a tratar o nosso lixo, né? Se a gente consegue, com, cooperar, com, com, com empresas que hoje tratam o lixo e esses lixos se transformarem a gente fizer uma coleta seletiva, o problema do lixo acaba. Né? Então, é, é que é, na verdade, é todo o ecossistema está errado, sabe? Desde a gente em casa, que não separa o nosso lixo, até as empresas que tratam disso e fazem de qualquer maneira. Então, se a gente conseguisse fazer uma separação decente em casa, é, correta em casa, todo mundo podia estar tá usando canudinho de plástico, porque esse plástico ia ter uma destinação correta e ia virar uma outra coisa, né? Então, é isso, assim, eu acho que... Não sei se eu posso te falar mais alguma coisa que impacte, mas eu acho que é isso. Eu acho que o principal é que pequenos atos, sim, fazem grandes diferenças hoje.
0: Bom, Daniele, vamos falar novamente de carreira, então. É, você fez aqui na Fundação do Cabral a pós-graduação em gestão de negócios. Mas agora, quando você olha para o futuro da sua carreira, o que você vislumbra?
1: É, eu, eu, na verdade, escolhi... Uh, estava muito tempo até sem fazer um, um curso, uma pós-graduação, fiz questão de escolher a, a fundação, porque eu realmente vi que é, eu precisava de ter tanto matérias, disciplinas, como professores de peso para que eu voltasse para esse mercado com força, né? Eu brinco que é até perigoso, porque né, quando você... Quando quando você não sabe que tem, você não sabe que não tem, você fica ali, mas depois quando você começa a descobrir tudo que está acontecendo, tudo que você pode fazer, é um perigo, porque aí você ganha muita força, né? E aí, e, e acho que a fundação foi para isso, assim, eu fiz a, a fundação porque eu queria me preparar melhor para as melhores oportunidades da minha vida, da minha carreira. Às vezes eu sentia que eu estava um pouco estagnada, eu não estava entendendo o mercado como um todo, eu trabalhei muitos anos da minha vida no mercado de hotelaria, saí por muito pouco tempo, e aí a gente acaba ficando naquele segmento ali, não entendendo o mundo, né? O mundo de negócios. E cada vez mais, eu estava ganhando visibilidade na empresa e, e funções de que precisavam de conhecimento estratégico para fazer gerenciamento melhor das unidades. né? Então, eu quis me preparar para não só ter uma visão de dentro da unidade, mas de mercado como um todo, quando eu tomasse uma decisão em orçamento, quando eu tomar uma decisão de grandes investimentos, como por exemplo, esses que eu citei para você, que a gente não fizesse isso só olhando para o mercado ateleiro mas mercado de business como um todo porque o mercado hoje está muito vulca, está muito volátil, e a gente precisa entender o tudo, porque hoje um hotel vira qualquer outra coisa amanhã, você não sabe o que, que vai ser, né? Então, essas decisões elas não podem mais ser, serem tomadas, não, não podem ser tomadas apenas naquele mundinho de segmento que a gente toma, porque daqui a um ano todas as minhas unidades de hoteleira podem não ser mais unidades de hoteleira e podem estar uh, fazendo outro tipo de serviço então a fundação veio né eu decidi para isso para ter uma visão muito global sobre gestão de mercado sobre negócios como um todo e conseguir gerir as unidades de negócios que eu né que eu tô, uh, tô ganhando tô tô, tô recebendo uma outra visão. E é lógico, né, hoje eu já faço uma gestão de um complexo, já faço um suporte de apoio regional de outras unidades, então tem muitos números e muitas decisões, não só para tomar, mas para sugerir e para entender, e uh, o meu crescimento, acho que é, cada vez mais eu quero assumir mais responsabilidade dentro da rede e, e crescer, e para isso eu tenho que estar preparada, eu tenho que realmente ter essa visão maior.
0: Muito bem. Você é, tem alguma recomendação que você gostaria de fazer para líderes hoje que estão vivendo nesse mundo, como você falou, mundo VUCA, né? É, que recomendação da sua, da sua experiência que você traz para essas pessoas que estão nos ouvindo agora e que estão justamente vivendo esse mesmo, navegando nesse mesmo mar que você?
1: É, eu acho que foi um divisor de águas, assim, no meu mar. Realmente trabalhar com essas novas disciplinas. E, principalmente, não foi, uma, não foi uma gestão de negócios focada no meu segmento. Eu acho que, realmente, olhar para o mundo, e não é nem entender o mundo, porque a gente entende o mundo hoje, amanhã ele é outro. Mas acho que é abrir a mente para ficar bem sempre bem antenado com as coisas que estão acontecendo. Hoje, por exemplo, eu trabalho com serviço, então trabalhar com serviço é trabalhar com gente, né? São as pessoas que prestam, não tem um robô prestando, fazendo check-in, check-out, arrumando os apartamentos, servindo no restaurante. É gente, né? E gente hoje tá muito diferente, né? Os meus colaboradores de hoje são muito diferentes dos meus colaboradores de hoje. São todas essas gerações novas que estão surgindo, né? Então, a minha, a minha dica <risos> seria isso, abrir a cabeça, fazer bastante leitura, escutar bastante, buscar essas pessoas que estão no mercado como um todo, não ficar presa nessa caixinha só do seu segmento ou só olhando para a sua unidade, ficar aberto, e assim, escutar as pessoas da equipe, né, eu tenho, eu tenho coordenadores mais jovens do que eu e a gente está sempre fazendo mesmo assim, porque eu preciso muito entender o que, que essa nova geração precisa, né? assim como eu estou participando desse podcast com você agora, a gente decidiu aqui na minha unidade que a gente vai fazer todos os nossos treinamentos como podcast de 4, cinco minutos diários. Então, a gente já tá aplicando isso no nosso time, no WhatsApp da galera. E a gente vê que dá muito mais resultado que aqueles treinamentos padinhos de uma hora, duas horas. Uhum. E as pessoas estão indo para casa e tal. Então, isso foi, isso foi uma indicação de um gestor meu mais novo, que tá super antenado com essa galera. Então, é isso, assim. Eu acho que se abrir, abrir a mente, tá to hoje todo mundo pode contribuir. Né, para o melhor do mercado e a gente como gestora a gente tem que entender isso, tem que pegar as melhores ideias e aplicar, né? O nosso papel é fazer com que essas, essas ideias aconteçam. Mas as ideias elas podem chegar de qualquer lugar.
0: Muito bem, muito bem, excelente. Eu conversei hoje com a Daniele Nóbrega, gerente-geral da rede Intercity Hotels. É, muito obrigado pelo seu tempo, viu Daniele, pela, pela, por tudo que você falou aqui com a gente.
1: Obrigado você, eu. foi um prazer estou aqui à disposição, sempre que vocês precisarem.
0: Então nós ficamos aqui neste episódio, ouça os outros episódios da série Trajetórias, caso você não tenha escutado ainda e fique ligado para a próxima semana mais um episódio. Um grande abraço e até lá!